0: Cześć, witam w dziewiątym już odcinku podcastu Train and Move. Do nagrania dzisiejszego materiału nakłoniła mnie sytuacja, z którą spotykam się dość często w pracy trenera personalnego. Mianowicie odnoszę wrażenie, że dla wielu osób bycie fit, czy tam prowadzenie zdrowego stylu życia jest bardzo problematyczne i wydaje mi się, że może nawet przyczyniać się do porzucenia tego stylu życia. Zauważam też często powielane schematy, i właśnie na nich dzisiaj chciałbym się skupić. Zaczniemy sobie może od takiej pierwszej rzeczy, która przypuszczam, że przyjdzie Wam na myśl, jeżeli chodzi o zmianę swojego stylu życia, a więc o diecie. Dla wielu osób jest ona kłopotliwym tematem i wytwarza takie podejście zero-jedynkowe, które według mnie jest najczęstszym problemem, który tutaj występuje. O co chodzi? Myślę, że jest to najbardziej zauważalne w takich sytuacjach weekendowych, czyli powiedzmy od poniedziałku do piątku ktoś trzyma ładnie rozpisaną, restrykcyjną dietę, która może nie do końca jest dopasowana do jego osoby i potem pod wpływem weekendu, gdzie troszeczkę poluzowują hamulce za sprawą alkoholu czy innych substancji, Nagle jest rzucanie się na jedzenie bez upamiętania, wręcz. Nie? Czyli, jakieś jedzenie pizzy, jedzenie czekolady, batoników, lodów i tak dalej. To z kolei skutkuje pojawieniem się wyrzutów sumienia, czasami nawet w tym dniu następnym jeszcze nie do końca podtrzymywaniem tej diety, której powinniśmy, na której powinniśmy bazować, no i ogólnym zamieszaniem w temacie. I tutaj rozwiązaniem tego problemu będzie uświadomienie sobie, że tak na dobrą sprawę nasz organizm nie rozróżnia tego, że dzisiaj jest poniedziałek, jutro wtorek, a za pięć dni będzie niedziela, tylko tak na dobrą sprawę powinniśmy skupić się na tym, co dzieje się w przeciągu całego tygodnia, a nawet miesiąca. Jeśli miałbym to opisać na moim przykładzie, Ja jestem zwolennikiem takiej diety 80 na 20, gdzie to 20 oznacza takie luźniejsze podejście do diety i generalnie dopasowywanie się tak naprawdę z każdymi produktami. Przede wszystkim nie podchodzę do tematu w taki sposób, że coś jest złe albo dobre. Jest po prostu jedzenie, dostarczane z nim kalorie, makroskładniki itd. itd. Kiedyś myślę, że dużym problemem było to, że właśnie skupiałem się na ścisłej, rygorystycznej diecie Totalnie nie luzując sobie hamulców, nie pozwalając sobie na nic i też zdarzało mi się mieć takie napady zachcianek na jakiś konkretny produkt. W tym momencie wiem, że jeżeli pójdę na imieniny, urodziny, wesele i tak dalej, zjem ponad stan, to nic z tego się nie stanie i rozsądniej byłoby po prostu w, dniu, w dniach następnych troszeczkę uciąć sobie tych kalorii, czyli zjeść mniej niż zazwyczaj lub dołożyć aktywności fizycznej. Dokładnie z tego powodu nie jestem jakimś zwolennikiem takich diet ściśle rozpisywanych, gdzie tak na dobrą sprawę nie mamy jakiegoś schematu, tylko bazujemy na tym, co jest na kartce. Bo teraz jak zastanowimy się nad tym, jak wygląda nasz sposób odżywiania, to jestem w stanie założyć się, że większość z Was tak na dobrą sprawę rotuje i bazuje na jakichś przepisach, które od dawna Wam przypasowały, są smaczne, szybkie do zrobienia i tu nie ma jakiegoś kombinowania, wydziwiania z tymi posiłkami. Być może część z Was tak robi, ale myślę, że będzie to jest zdecydowana mniejszość, więc możliwe, że dla osoby, która jest totalnie nie w temacie, posiadanie jakiegoś szablonu diety będzie fajnym rozwiązaniem, natomiast skłaniałbym się ku temu, aby raczej wyrobić sobie swego rodzaju świadomość tego, co spożywamy, ile spożywamy i to będzie dużo łatwiejsze do kontrolowania. Czyli w skrócie postawiłbym na jak największą prostotę tego tematu. Często słyszę stwierdzenie, że ktoś nie ma czasu na przygotowanie sobie posiłku. Uwierzcie mi, że niejednokrotnie zdarza mi się bazować na czymś, co jestem w stanie zrobić dokładnie w 2-3 minuty. I oczywiście zrozumiałą rzeczą jest, że czasami możemy normalnie w świecie nie mieć czasu na to, żeby przygotować coś bardziej złożonego. Natomiast w każdym sklepie znajdziecie na przykład płatki owsiane, jogurt typu skry i jakiś dowolny owoc co w połączeniu da nam fajny, smaczny i kompletny posiłek. I bardzo fajne jest to, że na półkę sklepowych pojawia się coraz więcej produktów dla osób, które chcą być świadome tego, co spożywają. Jest wiele posiłków wysokobiałkowych, mało przetworzonych, więc nie skupiałbym się tutaj na samym problemie, a po prostu szukał rozwiązania, które wcale nie jest jakieś bardzo skomplikowane. Następną rzeczą będzie trening i związane z nim problemy, a więc brak efektów, przetrenowanie, powstawanie kontuzji, wszelkiego rodzaju demotywacje, które tak na dobrą sprawę sprowadzają się do braku zrozumienia podstawowych zasad konstruowania treningu. Jak weźmiecie sobie do ręki dowolną książkę do fizjologii, to znajdziecie właśnie te cztery czynniki. Natomiast postaram się Wam tutaj je streścić. Pierwszą kwestią będzie indywidualizacja. Więc chodzi o to, aby wysiłek był dostosowany do naszych możliwości, ponieważ jest to częstym czynnikiem, który przyczynia się do powstawania kontuzji. I przy okazji tej zasady wspomnę również o kwestii porównywania się do innych osób, która jest niestety dużym błędem. Kiedyś spotkałem się z takim fajnym stwierdzeniem, że genetyka to... I jest w niestety dużo prawdy, dlatego... Każdy z nas zaczyna z innego poziomu, ale również każdy z nas ma ogromny potencjał, który jest w stanie wykorzystać. Drugą zasadą będzie specyficzność, a więc dobieranie metod treningowych do efektu, który chcemy osiągnąć. I tutaj opiszę to na przykładzie osoby, która chce zwiększyć swoją masę mięśniową. Powinna ona w swoim treningu uwzględniać serię, w których przedział powtórzeń będzie między 6 a 20, ponieważ dzięki temu uzyska najlepsze rezultaty. Natomiast w sytuacji, w której bazowałaby ona na wysiłkach typowo wytrzymałościowych, a więc na przykład przez 45 minut biegała czy jeździła na rowerze, no ten bodziec będzie zupełnie inny i jednocześnie będzie wprowadzał odmienne adaptacje. To też jest odpowiedzią na częstą wymówkę do treningu nóg, a więc chodząc, jeżdżąc na rowerze czy biegając nie zbudujecie masy mięśniowej w tych partiach. Trzecią zasadą będzie stopniowe zwiększanie obciążenia i takie podejście pozwoli nam uzyskiwać stałe efekty treningowe. A więc jeżeli w jednym tygodniu wykonałeś 10 powtórzeń z ciężarem 50 kg, to fajnie byłoby w kolejnym tygodniu dołożyć trochę obciążenia po to, aby powstał bodziec, który pozwoli nam się zaadaptować, a jednocześnie zrobić progres. I ostatnią zasadą będzie cykliczność, to znaczy, iż trening powinien być powtarzany regularnie w miarę równych odstępach czasowych. Jeżeli przerwa będzie zbyt krótka, jest duża szansa, że nie zdążymy się zregenerować, a więc nasze zdolności do wysiłku będą mniejsze niż na poprzedniej sesji. A w sytuacji, w której przerwa będzie zbyt długa, Również okaże się, że stosowane obciążenia będą niższe niż poprzednio, ponieważ nasz organizm się roztrenuje. Wydaje mi się, że te cztery zasady nie są jakieś skomplikowane, a na pewno pozwolą Wam polepszyć swoje rezultaty. Tak na dobrą sprawę w każdej dyscyplinie sportowej. Jeżeli mówimy o treningu i diecie, to dobrze byłoby mieć jakiś cel, ale przede wszystkim ustalić sobie metody, na podstawie których będziemy sprawdzać, czy robimy postęp, czy się cofamy. Czyli możemy sobie założyć, że chcemy osiągnąć jakiś efekt w postaci przebiegnięcia 10 km na zawodach biegowych w określonym czasie, podniesienie jakiegoś obciążenia, czy wykonanie stania na rękach, czy podciągnięcie na drążku. I w taki sposób dopasować swój trening, w taki sposób regresować, progresować, aby stopniowo dochodzić do tego celu, który sobie założyliśmy. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że niektóre osoby nie będą chciały podchodzić do tematu aktywności fizycznej w sposób zadaniowy i robią to tylko i wyłącznie dla utrzymania czy poprawy swojego zdrowia. Natomiast mimo wszystko warto wtedy być świadomym, jakie korzyści czerpiemy z treningu. Tutaj odsyłam do jednego z moich odcinków podcastu, ale uważam, że przede wszystkim taką fajną rzeczą, którą dzięki temu mamy i podtrzymujemy, to jest tak naprawdę zdolność do Wykonania dowolnej aktywności w dowolnym czasie. Chodzi mi o to, że jeżeli wykonuję regularnie dwie czy trzy jednostki w tygodniu, w których skupiam się zarówno na rozwoju siły, poprawie stabilności, mobilności, kondycji, to teraz jeżeli będę chciał spróbować jakiegoś sportu, którego nigdy nie robiłem, na przykład wymyślę sobie, że jutro pójdę na kajaki, to będzie to dla mnie dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze niż dla osoby, która nie robi nic. Dokładnie to samo tyczy się jakichś okazjonalnych wyjść w góry, wyjść na rowery, czy czy sezonowych wyjazdów na narty. Nie chcę tutaj jakoś bardzo zagłębiać się w temat motywacji czy nawyku, bo jest to taki dość oklepany temat i myślę, że nie chcecie o tym słuchać. W każdym razie mi też zdarzają się dni, w których po prostu mi się nie chce i najchętniej nie zrobiłbym nic. I... Uważam, że wtedy fajnie jest po prostu zrobić albo trochę lżejszą jednostkę treningową, albo trochę zamienić ćwiczenia po to, aby sprawiało nam to więcej frajdy. Natomiast znowu odniosę się do tego, że lepiej zrobić coś niż totalnie odpuścić. Trzeba być oczywiście wyczulonym na sytuację, gdyby coś takiego powtarzało się regularnie. Bo tutaj może być mowa o jakimś przetrenowaniu czy przemęczeniu, Natomiast trzeba sobie chyba szczerze odpowiedzieć na takie pytanie, czy jest to kwestia po prostu lenistwa, czy rzeczywiście jakiejś niedyspozycyjności dnia. Może się również zdarzyć, że się nie wyspaliśmy, gorzej zjedliśmy, mieliśmy danego dnia dużo na głowie i jednocześnie dużo stresu. I to przyczyni się do tego, że będziemy słabsi niż na poprzednim treningu, co widzę, że również często wywołuje jakąś frustrację. I... W odniesieniu do całych tych zasad treningowych tutaj też fajnie jest mieć tą świadomość, że nie zawsze będzie tak, że z tygodnia na tydzień będziemy progresować. Jednokrotnie może się zdarzyć tak, zwłaszcza u osób bardziej zaawansowanych, że ten progres nie będzie występywał co tydzień, a na przykład co dwa czy trzy tygodnie. I nie jest to nic złego, ponieważ gdybyśmy chcieli progresować co tydzień, to tak naprawdę doszlibyśmy do jakichś horrendalnych wyników, które, jak dobrze wiemy, w jakimś tam stopniu są limitowane. Dokładnie z tego powodu nie zalecałbym tego, aby pomiary, o których wcześniej wspomniałem, były wykonywane jakoś bardzo często, raczej w jakiś konkretniejszych okresach czasowych, ponieważ to też może przyczyniać się do demotywacji. I tutaj takim królem będzie chyba codzienne sprawdzenie swojej wagi, na którą, jak dobrze wiemy, ma wpływ wiele czynników. Jeżeli miałbym w jakiś sposób podsumować ten dzisiejszy materiał, to chciałbym, żebyście zastanowili się nad tym, jakie osobiście macie podejście do tego tematu, bo wydaje mi się, że powinien to być taki fajny dodatek, który wpływa pozytywnie na to, jak się czujecie, jak funkcjonujecie, natomiast nie powinien czynić z Was jakichś męczenników i również nie powinniście nadmiernie kombinować tej kwestii, ponieważ bycie fit naprawdę może być proste a zdrowy styl życia czymś, czym będziecie chcieli dzielić się z innymi. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu skłonięcie do refleksji. Być może poruszyłem również tematy, które dotyczą Ciebie. Daj znać, czy materiał podobał Ci się, a także będę wdzięczny za udostępnienie go innym osobom, dla których może być przydatny. Przy okazji chciałbym Wam powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ przy dziesiątym odcinku, a więc następnym razem, czeka Was mała niespodzianka na koniec, Natomiast o tym dowiecie się już wkrótce.